0: 欢迎收听下班看电影，我是艾尔西
1: ，我是非线今天下班要看的电影是因为爱你
0: 。六月是那个同志骄傲月，所以就全世界全世界都是同志骄傲月，所以我就想说，反、哎、不如我们来讲一点同志的电影好
1: 了。可是我是完全不知道同志骄傲月这件事情。
0: 他其实有一个典故啊，但是就
1: 这很多人都知道吗？还是这周我不知道
0: 、啊？嗯，也不算是很多人都知道，但是我现在有点忘记，是它有一个典故，就大家有兴趣自己去查，超不负责任。<笑>对，所以我们今天就来讲这部《因为爱你
1: 》，Because Love y、嗯、
0: 它的英文不是 Because Love You，
1: <笑>它,的它的英文名字是叫 Carol
0: 。但你会觉得台湾曲这个片名有点奇怪吗？嗯，而且他的你”也不是女女字部的“你”啊，我就觉得
1: 哦，好像这么说也是啊。可是我可以接受，因为爱你这个片名，因为如果你可能要跟另一半说，哎、欸，我们去看卡洛跟哎、欸，我们去看，因为爱你，是不是那个感觉不太一样、哦？就是因为爱你，他这个片名比较爱情片的那个氛围啦，所以我觉得台湾取这个名字没有没有什么不好。你应该是会想要取说什么、啊、卡洛的情人的？对对对，
0: 他就是那个是哪边的翻译啊？香港还哪里？是翻卡路的情人？我觉得就比较切合，就是他的原来的那个书名，还有他原来电影的名字叫 Carol， 我觉得比较比较切合那种主题
1: 。可是他小说取的名字就很很很隐晦啊，他叫演的代价。
0: 但其实是因为就是那个作者，他叫什么、啊？他叫派翠西亚·海史密斯、嗯。然后他那时候出版这本小说的时候，因为他是大概是一九五五年
1: 。嘿
0: ，你也知道那时候的风俗民情就是比较保守。哎
1: 、欸，其实以前是真的对同性恋很不友善，包括他以前那种比较传统的。基督教可能也会认为同性恋是什么恶魔的话，对啊，对啊
0: 。然后就是，只要有人知道你是同性恋，你可能就要被抓去，就是当那个精神治疗，或像那个谁，有有有一出是什么？丹麦女孩吗？好像是丹麦女孩，可是
1: 丹麦女孩她不是在讲同性，她是在讲说，对对对，第一个成功变性的人，对吧、
0: 啊？哦，是哪一部啊？反正应该有很多电影啊，就是他们可能都会演说，哦，这角色有同性恋的倾向啊，然后可能她就被抓去就是治治疗，然后就被当成精神病，很可怜呢
1: 。可是其实我觉得，因为爱你，她不算是很聚焦在同性这件事情、嗯、对，我觉得她算是不折不扣的爱情片她也没有花那种。很多时间在跟你讲什么同性恋大道理、嗯，或者是很直接在讲同性的议题，嗯、他是有带到，但我觉得他主要在讲的东西还是在讲爱情，就
0: 是那个 Carol 跟 Teres 他们之间的那个情感
1: 。他们两个好像都是堪称影后了吧？嗯，然后其中一个也是奥斯卡影后啊，就是凯特·布兰奇跟鲁尼玛拉。嗯、凯特·布兰奇，我觉得他在这部电影里面表现可能会比较让人有印象，但是。我后来回想，其实鲁尼马拉在你在里面表演，我觉得其实跟凯特·布兰奇一样厉害
0: 。我觉得他们两个就是真的是很适合这部电影。哎，对，就是我觉得你把其中一个人换掉，就是感觉就是好像就少了那一位
1: 。嗯、选角是蛮、嗯。而且
0: 我觉得他们两个都是那种男生女生都会欣赏喜欢的那种演员。嗯，对，像哎、欸。可是他
1: 们那个谈恋爱的方式很符合。欸欸嗯男性像与女性像之间的关系、嗯，像凯特·布兰奇就很男生的个性呢、
0: 啊。哎、欸，他一直猛烈进攻、欸，哎、嗯
1: ，他是他是一个很主动的人。啊、然后那个鲁尼玛是真的很女性化，就是很温柔很、很嗯、很害羞的一个女生这样。所以我觉得男生跟女生在看这部电影的时候，其实都很难去代入那个情境、嗯。可是你有没有发现说，其实他这部电影的开头跟结尾，你开头看到他们。两个人的关系其实很单纯，但是到结尾你才发现，说，干，原来在那个饭局上面，他们两个关系已经变变成这么复杂。就是
0: 你在看那个开头的时候，其实你就是觉得说，哎、欸，这两个人是就是就不知道他们的关系是什么，然后好像有一点点，但你不知道确切的情况、嗯。可是我后来我嗯，我看完之后，我就是去回放开头，其实他镜头有带到 Carol， 就是有跟他讲那句话。就他的嘴型，就是他刚讲完那句话那三个字。
1: 哦哦哦哦，有有那个嘴型。对对对，他
0: 嘴型有带到、嗯，然后就那个特瑞斯的朋友不是就来找他吗？嗯、他在开头那边的时候，其实他比较大部分是 take 那个卢尼马拉的背部， oh. 就他比较没有特写他的就是正面。可是到就是最后那边的时候、嗯，其实他就是比较多聚焦在他正面的镜头的時候，所以就是你其实可以感觉得到那个。就尼马拉他就是在接收完凯特·布兰奇跟他说那句话之后，他其实他心里是有很多千言万语的，就可以感觉到他那个演技
1: 。然后凯特·布兰奇他在讲“我爱你”那三个字的时候，其实我那时候有有吓到，也不是说吓到，是是因为我觉得很多爱情片都实在是太滥用“我爱你”这三个字、嗯，所以在爱情片里面你听到 “I love you” 的很会觉得他很廉价，就是
0: 很油腻这样
1: 。对。可我觉得，因为爱你，他这部电影里面好像就只有讲那么一次我爱你，而且是他是已经经历了前面所发生的那些冒险跟所有的挫折之后，嗯、他好不容易才脱口而出的那句我爱你，他一讲出来的时候，我觉得很有正哲力。所以就即使他只是很单纯讲了一句 I love you， 但是那个时候我是被他
0: 想到了。但其实，其实他这一部我觉得比较有直接表达。爱的部分的剧情好像就两个地方，第一个就是刚刚那边，就是就是那个凯特布兰奇直接跟他告白说“我爱你”，那是最直接最、最冲击的。然后还有一个是那个他们就是呃，凯特布兰奇跟那个鲁尼马拉说，就是我们不能再见面之后，那个鲁尼马拉不是有去打电话吗？那个凯特布兰奇有接起来，但是他没有讲话。对，然后在他把那个电话就挂掉的时候，哦、然后鲁尼马拉就才对着那个话筒说。就是 I miss you 这样，就哦，就是我不知道，我就觉得很心酸，就是那种
1: ，就是看出来那个他们两个真的是一个很很有胆量，然后一个比较胆小一点对对对对对对这样子。如尼马哈他太含蓄，嗯,嗯。那你有发现说他们那个我在看电影的时候，我发现这两个人抽烟都抽的好凶
0: 。哦，对啊，他<笑>说可以抽少一点吗？
1: 就是为了拍这部电影，不知道他们抽了多少烟、嗯。如果他们又 NG 个几次，又不知道要多抽了几个烟。那个有时候我真的觉得凯特·布兰其实是不是抽烟抽到得肺癌、啊，你知道吗？就是他无时无刻，或者是不管在什么场景，他都会想要抽一根烟。真
0: 的，这部
1: 电影算是文艺片了、嗯，我反反倒会觉得说，它其实是一部技术层面非常高超的一个电影。你不管从它的摄影、配乐。嗯调色，还有演员的演技什么，其实他这部电影是技术性很高的。嗯、像摄影的话，他有拍出那个时代感吧。嗯、然后就是
0: 有有点杂讯，对不对
1: 嗯？嗯，其实我是觉得他摄影师好像是故意调高那个 ISO 的感
0: 觉。嗯，对
1: 。就你在看的时候，你会看到那些好像是过高 ISO 值所出现的那些噪点颗粒嘛、嗯，对啊，就是那些噪点。可是我觉得他这种刻意的设计，很符合那个。年代的那种感
0: 觉，我觉得它的色调也蛮美的
1: 。它的色调其实就整部电影都偏绿跟黄
0: ，嗯，然后低饱和，
1: 嗯，应该是说主色调是绿色，然后再也是它还有很多那种车车窗的戏，我很喜欢、嗯。就他每次在拍车内角色的时候，呃，比如说像一开始鲁尼玛拉，他不是会坐在车内然后往外看外面的世界什么的，嗯、但因为他故意会拍的那种。很朦胧，所以你好像会觉得说你看得到窗内里面的鲁尼马拉，可是你好像又不是看得那么清楚，你又可以看得出来在里面那个演戏传达出来的情感这样子。所以就是我很喜欢他每次在拍那个车牌的画面
0: 。你记不记得？你记,不記得有一幕是那个卡罗他邀请鲁尼马拉就是到他家去做客，然后他们不是、嗯、不是卡罗来载他吗？然后他们就是一起在车上， oh. 然后那时候他们不是经过一个隧道吗？我很喜欢他那边的摄影跟他那边的氛围，哎，他的色调就是就是变成那种很黄绿黄绿色，然后有点旧旧的感觉。嗯、然后他就是、嗯、那个镜头，他就是会大特写那个凯特布兰奇的侧脸。然后他的声音、嗯，他的声音有做一点效果，就是好像有点听到凯特布兰奇在讲话，但是又不是很清楚。对我觉得他这边他应该是。有点想要表达说，哦，就是鲁尼马拉这个角色，他可能就是很专注，就是在看那个凯特布兰奇，然后就是可能连他讲什么话其实也不重要，嗯、因为就是他们两个就是在一个狭小的车子里面嗯嗯，然后车子里面其实是一个很怎么讲，很私人、很私密的空间，就他们两个在这狭小的车子里面，然后就是只有彼此的气息这样子，然后你可能闻闻得到他的味，他身上的味道。然后你可能
1: 就是、嗯、就是会偷偷看着他的侧脸这样子。你说我那边我我有接受到那个那个感觉啊、嗯，就是我也看得出来鲁尼马拉其实没有很注意在听他讲。對,對,对，
0: 他就是你在偷看他。
1: 嗯，对他其實,其实就只是想要偷看他而已。哎、欸，我真的觉得他他这部电影很隐晦，就是他真的几乎没什么肉麻场面或者肉麻的台词。就其实我我第一次在看这部电影的时候，我觉得我没有。没办法体体会到这么多这种感觉，然后可能第一次看我会觉得他有点闷
0: ，嗯嗯
1: ，可是现在看的时候会发现说，它里面导演设计的所有的台词跟他们的互动其实都蛮厉害的，就是虽然都不直接，可是它同时又要可以让观众可以接收到他们两个其实互相来电这件事情、嗯，这方面其实是做得蛮成功的。我是觉得凯特·布兰奇他。他蛮会把妹的，说实在的
0: ，<笑>真的，他真的很会把妹，就一直把他撩到。你会不会觉得他连留下那双手套都是已经预谋好了
1: ？哦，是啊，是啊，没有，我觉得这个蛮明显的、啊，就就一定就是这样子啊，因为他在开头的时候彼此互相看到看了对方一眼，我觉得那个就已经是一见钟情的意思
0: 。哎、欸，我觉得那边真的很浪漫哎，就是茫茫人海中。我眼里只有你，然后我只看见你，然后我們,我们不用说话，然后就是看对方一秒，然后就知道说，嗯，是你
1: 。而且我觉得那两个人的长相在那边很突兀，因为他们两个应该是那里最美的。<笑>然后你会看到周遭的那些店员，他们都长得方方，然后很严肃，<笑>或者是就是我觉得凯特·布兰奇跟鲁尼·马拉的长相完全不符合他们那个场<笑>场合下会出现的面孔，就是
0: 旁边都是一些阿桑。
1: 对对对，然后
0: 突然出现的就是一个就是很很年轻漂亮的妹妹，跟一个就是很有魅力的贵妇
1: 。就当他们对到眼的时候，就算是一见钟情、嗯。而且那时候还有一个店员，就是跑来问鲁尼马拉一些事情。然后当他回回头想要再看一眼凯特·布兰奇的时候，他就不见了
0: 。可能他他内心还难免有点失落，说啊，这人就是不见了，就没想到就还还想要再多看對對對看他，然后下一秒就出现在眼前。
1: 原来还跟他聊说什么，呃，要送送什么礼物给自己的小孩，嗯、但最后凯特·布兰奇却带到说：“那你现在这个年纪，你最想要什么样的礼物？”然后鲁尼·玛就说：“哦，我蛮喜欢火车的，就是火车的玩
0: 具。”没有啊，他是他是说什么？你四岁的时候想要什么？然
1: 后他他就回答是火车的玩具嘛。他马上就直接下定那一台火车的玩具给。
0: 对、啊、我我觉得我觉得这时候那个努尼马拉哈只是想要推销他们的新产品而已，结果没想到凯特凯特布蘭奇就这么爽快，就哦好我买了这样
1: 、嗯。其实他一开始的时候就表达说凯特布蘭奇他他他是一个很有钱的人、嗯，但重点不是那个礼物啦，重点是他把那个手套故意这个不小心就是忘了拿走
0: ，故意不小心，对故
1: 意,心<笑>故意不小心，好。而、啊、鲁尼马拉他一直盯着他背影看、嗯，然后回头发现手套在那边的时候，凯特布兰奇已经不见了，所以他一就只好只好去那个依照凯特布兰奇给他的地址、嗯、把手套还给他。其实这这招是很厉害的，因为你顺便可以让对方知道自己家地址嘛对，对不
0: 对？而且他他真的很会聊，他连他要离开那个柜台的时候，他都转头对那个鲁尼马拉说：“我喜欢你的帽子。”哦，对、啊，要这样做也要聊，
1: 真的是。哎、欸，可是那时候我想说，如果那时候鲁尼马拉他反应很快，他可能追出去，凯特·布兰奇一转身，然后他马上就说：“哎、欸
0: ，你忘了拿走
1: 你的手套啊！”<笑>那这部电影应该就结束了吧？就
0: 直接镜片回去结束
1: 。了。哎，这样这样没错吧？如果他当下真的就直接把他叫回来，说：“哎、欸，你的手套忘了拿，赶<笑>紧拿带手，<笑>这部电影应该就结束了吧。好像是这样沒，没错、啊。所以其实那个凯特·布兰奇这一招是需要互相配合的，是他故意不小心忘记带走，然后对方也不能马上发现说那个手套，就、哦、
0: 是环环相扣的。
1: 对<笑>对啊，对啊、哦。反正这是他们一开始的邂逅、啊，一
0: 次接触
1: 。其实他们这两个角色，他们自己的爱情方面其实都不是很理想，嗯、就是他们其实。都有自己的另一半，但他们对于自己爱情的方向其实都很不满意。嗯、像凯特·布兰奇他，他你看得出来，他很爱他的女儿、嗯，就是他女儿甚至有可能是他的全世界、嗯。但是他正在跟他老公办离婚嘛、嗯，反正也不知道他们之前出了什么事情，但总之他们现在已经闹到要离婚的程度、嗯。另一方面，鲁尼·马拉他其实是有个男朋友。可是你可以很明显的察觉到，鲁尼马拉其实根本就不喜欢他，
0: 就是感觉是这个男生跟我告白，然后诶、欸、我好像就是不讨厌他，好啊，那我们就交往可能这种感觉
1: 。就是你在他们之间，感受不到任何一点爱情。嗯、可是我觉得这这种原因有可能是在于说，在鲁尼马拉遇见凯特之前，他可能不知道自己会喜欢女生
0: 。哦，对。就
1: 是在他遇到这个人之前，他一直会认定说自己就是会喜欢男生的一个女孩子，嗯、是直到有一天遇到卡洛，他才意识到说哦，原来就是我也会喜欢上女生这样。可是，在电影里面、嗯，他们也是有表现出说，他们对于会喜欢同性这件事情，其实是连自己会觉得是不是很不正常，因为其实在以前那个年代不是那么开放嘛，就可能。因为就是，甚至连你自己也是同性恋的话，你可能也会觉得自己很奇怪。嗯、所以有一场戏是努尼马拉好像是在问她男朋友说：“你有没有曾经喜欢过男生的经验、嗯？”就是她也会想要这样问别人。就是我觉得那一场戏主要是想要表达说，呃，努尼马拉是想要透过去问她男友去确认自己这样子到底算是正常还是不正
0: 常。但看来她好像没有答，没有得到什么解答
1: 。对啊，就我觉得她是抛出一个问题在。讨论这件事情，嗯、我觉得因为《爱你》这部电影里面有一句经典台词，对我来说蛮经典，但那个台词居然是鲁尼马拉她男朋友讲的。那时候他们是在前半段的时候吧，她、嗯、男友在跟她解释那个弹珠的理论，你还记得吗
0: ？哦，哎，不是不是，那不是她男友，那是另外一个也喜欢她的男生。哦哦，对对对对，对对对另外一个喜欢她的男生
1: 。对对对，反正就是对对对反正就
0: 是有另外一个喜欢看电影的男生。<笑><笑>對,對,對,對,對,對,对对对
1: ，就他，就他。嗯<笑>，然后他他那时候是在跟他讲一一件事情，是在探讨说，你可能会不由自主喜欢上一个人、嗯對對對，那你有你也有不喜欢的人，就像是弹珠一样，他们可能会互相弹开，互相弹开。開嗯、但但就是你就是不知道原因是为什么，总之就是一切就是这样发生、嗯。然后鲁尼马拉就只是回了一句说，有很多事情其实并不像是弹珠一样那么单纯。嗯，所以我觉得。那边他们在讲的那个台词，对我来说反而还比较有印象，因为他们在探讨这件事情还蛮感兴趣的。反正我刚刚在讲他们双方自己的那个各自的家庭跟爱情关系啊，那他们两个其实是真的在一起谈恋爱，是一直,直到算是耶蛋节吧。因为他们两个好像都一直有人在问说要不要一起去过圣诞节这件
0: 事。哎、嗯欸，但是我我也我也想讲一下他们第一次共进午餐那边。对对对，就是他不是那个鲁尼妈，不是送就是寄手套回去给凯特·布兰奇，然后他就说为了、哦、答谢你帮我送手套，我要请你吃饭。哇，哦、對这时候又是一波攻势。
1: 其实他那个送手套就是可以产生后面一连串的所有的事件嘛、嗯，这样。
0: 然后他们不就一起吃饭嘛，然后。嗯就其实你就你在那边就可以看到说那个努尼玛就像一只小白兔，<笑>然后那个
1: 你说待宰的羔羊的，对对对
0: ，然后那个凯特布兰奇就是好像随时就是会把它吃掉那种感觉、嗯。他们那边有一段台词是好像是那个他们在聊说那个努尼玛拉的男朋友，他说哦他男朋友想要娶她，然后那个凯特布兰奇就问他说那你有想嫁给他吗？然后他就说。我连晚餐要吃什么我都没办法决定的、啊，我怎么会知道我要不要嫁给他
1: ？我觉得他有很多地方都表现出说，其实鲁尼马马拉是真的没有很喜欢他的男朋友，嗯，就是感受不到那个那个爱情。然后你刚刚讲，就是他们在共进午餐，就反正就是这一连串都是凯特布兰奇你在看凯特布兰奇要如何追到鲁尼马拉吗、嗯？其实里面有有一些桥段是在讲送礼物这件事情，那。我觉得这个比较好笑是说，你很明显会发现鲁尼馬马拉是一个很不懂得送礼物的人。后来凯特他送了他一个真正的礼物，是直接送他一台高级的相机的对，然后由于那个礼物真的太贵重、太高级，鲁尼馬拉他甚至会觉得有点没有办法承担这个礼物。换鲁尼馬拉要送凯特礼物的时候，他居然是送他那个钢琴的那个光碟胶片的。那个那个乐谱啊，我当下看到他送他这个礼物的时候，我想说，送这个给凯特是要干嘛？<笑>就是他拿那个礼物，其实凯特也不能干嘛。然后，但但因为鲁尼拿马拉不管送什么，凯特都很高兴嘛。嗯、他说：“哦，实在是太谢谢你了
0: 。”我觉得凯特不然应该比较想要鲁尼马拉弹给他听吧。哦、
1: oh, ，对啊，你是要讲这个？对对
0: 对，就是比起送那个， oh, 但我觉得他送那个。那个是什么？那个是叫胶片吗？还是黑胶唱片？对他、嗯啊、送的黑胶唱片其实也算是蛮有诚意的，因为那个凯特布兰奇他家好像就有那个机器，对，就感觉可以播上这个音乐这样
1: 。好啦，那送送那个礼物，<笑>我我就只是想要说，我觉得凯特比起鲁尼马拉他，他他特别会送
0: 。他撩妹高手啊，懂送。可可
1: 能一,一方面也是因为凯特比较有钱啊，对啊，哎、嗯，欸、你看，就是他完全就是站在一个是男生的那个。那个角色、嗯、对不对？就很很男生的一个角色的感觉。嗯、我看到一半的时候，就是是发现他们因为耶诞节所以他们才一起踏上他们谈恋爱的旅程了。凯特她老公不是一直问她说：“你要不要来我们家一起过圣诞节？”哎、嗯欸，他们因为这件事情吵架，吵到整个家庭失和
0: 。他不是好像是平安夜吧？对不对？因为他因为他们夫妻本来是讲好说平安夜就是小孩先给女方。然后可能圣诞节那天就是小孩就去爸爸那边，嗯、然后跟爸爸家人那边过。结果没想到就是这、那个她老公就是在那个平安夜的时候就就杀到那个家里来，然后要把小孩带走。对，然后要把小孩带走，然后他就看到说，哎，怎么有一个有一个陌生的女子，就是跟我老婆在家。对，然后他可能就联想到说，哦，他老婆之前有一些前科
1: 。哎，他老公在那边讲一句话，我有大笑诶。什么？他就说这女的为什么会来这里？他说，哦，没有，啊，就是。嗯他把手套送回来给我，我就只是想要邀请他来我家，我想要好好答谢他。然后老公就讲了一句说，嗯，这个动作还真大，嗯、动作太大了吧。<笑>你你不觉得他讲那一句话真的很好笑吗、嗯？哇，动作这么大，就送个手套把把人家叫来自己家里，好好用手把手的这样好好答谢他、欸。
0: 可是如果我是鲁尼马拉，我真的跟他一样，我在那个场合我会非常的尴尬。
1: 哦，对，这是一定的啊。对
0: ，然后他不是还有一幕是卡布兰奇跟她老公在那个外面吵架嘛，然后他把这个音乐调大一点、嗯，不想要听到他们争吵
1: 。毕竟家丑不可外扬。对
0: 对对，真<笑>的是非常尴尬。这
1: 这,这件事情眼睁睁的人发生在鲁鲁尼马拉那边，他是真的完全不知所措，所以下一场戏你就看到他哭
0: 了。哦，哎，那边很心疼他。
1: 哎，他演得很好、啊，真的不得不说他很会演
0: 。嗯、他是那种泣不成声的那种哭。
1: 对啊，他那个哭完全不是什么嚎啕大哭，嗯、对对对或是有点像那种韩国片会那种大傻狗血，<笑>完全不是。那
0: 是
1: 。反而这种很精湛的演出会特别开心。我觉得他
0: 就是真的很委屈，嗯、就是他他觉得好像想要跟这个刚认识的就是姐姐，就是有点要更进一步，然后想要更认识他，但是就是中间这样发生这么多事情。哎、欸，但是就是这边又要说一下，凯特布兰奇他真的很会聊。那个努力马上他不是在车上哭完，一回到家他会马上接到电话嘛、啊，嗯，<笑>就马上接到那个电话来，然后跟他道歉说：“啊、我刚刚有点
1: ……哦，然后他说我太糟糕了，對對對對我们再让我们见面一次好好，对对对，然后对
0: 就是要马上就是再约下一次见面，就马上 booking 起来。嗯、然后那个凯特布兰奇就突然就是难过起来。”努尼玛拉就安慰他嘛。这时候，这时候努尼玛拉才知道说，哦，原来凯特不敢就是要面临就是这些嗯离婚官司跟小孩的监护权的事情
1: 。那凯特的情况会比较复杂一点，嗯，因为他毕竟还要抢那个监护权嘛
0: 。我那时候看，我就觉得说，其实那个年代的女生就是要争取监护权，我觉得已经是相对比较不容易的事情了。然后，更何况就是那个凯德布兰奇，哎、啊，等下外面外面有暴走族，哇
1: 我好像有听到飙
0: 车。然后，然后凯德布兰奇她就是你知道吗？她又有一个把柄在她丈夫身上、嗯，对，就是丈夫知道什么。我老婆是曾经就是跟女人交往过
1: 。不过最精彩的应该还是他们一起在旅馆里面过夜的时候、啊嗯，在一起谈恋爱总是会到比较轰轰烈烈的程度
0: 可是。我觉得他们是有循序渐进的
1: 。是啊，是啊，是啊，他们循序渐进很久啊，很很长啊。<笑>你知道他们要一起开车出去，好像也是到一个小时之后的事情。他们酝酿很久，因
0: 为就是一开始不是都是先就住分开的房间，然后直到某一次刚好有一个契机，他们就住在同一间房间
1: 。哦，总统套房，欸、
0: 总统套房刚好有优惠，就住同一间房间<笑>。然后我还记得有一段我也是很喜欢，就是他们那个凯尔布朗杰在教。鲁尼玛化妆，然后就他们就是帮对方喷香水
1: 。哦，就是他那边有就是带出说，凯特·布兰奇是很会打扮自己的女人。对，
0: 然后那边的就是有点就是很亲密，就是闻对方的那个，因为那个香、嗯、香水我们通常会抹那个手腕，然后还有脖子，嗯、就是闻对方的脖子，就是哇，好近哦。就哦，没有，他是说，
1: 哎、欸，你你你看我是不是很香？闻一下，闻一下，然后。<笑>其实这时候鲁尼马拉他真的只是往前倾，是后来凯特布兰奇是把他的脖子粘在那个鲁尼马拉的鼻子上。對
0: ,<笑>对，对
1: ，所以那个以后我在闻别人的香水的时候，我可能也会效仿一下这个方法。哎<笑>、欸，你知道那个之前我在闻女生的香水的时候，我真的顶多就只是。往脖子的方向就是闻一下而已，对，顶多就只就你也不
0: 可能真的那么近吧，就这一定要很确定对方就是也是认同你的时候，你才敢这么做吧，对啊，所以我我觉得其实他们到那个时候就是基本上应该就是已经认定对方会接受自己
1: ，呃，前面就就已经算了，只是他们都没有明讲，或者是他们也没有什么告白的阶段，
0: 直到跨年夜那一天。
1: 哦，对啊、嗯，他们那时候在讲说，好像曾经跨年自己都很孤单，对对对，都要自己可个。是今年特别不不孤单对，对，今
0: 年有你这样、嗯。呃，其实这部会发现很多那种很细小的动作，像那个，嗯、尤其是那个凯特布兰奇，就是常常会可能摸摸努尼马拉的肩膀啊，捏捏他的肩膀啊，因为努尼马拉比较被动一点，或是说他可能比较不知道怎么应付这种情况，所以他就是会有点呆呆的，就是不知道要怎么反应。对、嗯，但是跨年夜那一天情况比较不一样。就是印象中，这应该是他第一次回应凯特布兰奇，就是他有主动伸出他的手，嗯、然后握住凯特布兰奇的手，然后跟他说。
1: 然后他也主动讲了一句话說，说、嗯、把我带到床上
0: 。<笑>对，他们有先接吻的、啊，那个凯特布兰奇有先解开他的衣服。嗯、这边到这边都就是，我觉得都是还还算隐晦，对对对。然后只知道就是他们接吻完之后，他把他带到床上。整个开始脱光
1: ，在<笑>这,这次真的是换换乳尼玛比较直接一点
0: 。嗯，但是他那边的整个这个这个缠绵的过程，我其实是觉得很美、嗯、很浪漫的。嗯，对啊对
1: ，比较偏艺术性的性爱嘛，这样。嗯嗯其实我觉得在电影里面看到的性爱都，通常导演都一定会把它处理的比较艺术一点嗯
0: ，Right？Yes。然后他们就结束，他们就是。美妙的晚上了，然后就到白天，白天是不是可能不然又,又在抽烟，还是又在怎么样
1: ？他那时候在看看哦，对
0: ,对对，在看窗外，然后鲁尼玛就懒洋洋的坐在床上。
1: 其实我很喜欢鲁尼玛在床上刚睡醒，然后整个睡眼惺忪，然后可能有被
0: 很慵懒，很慵懒是吗？你想要说慵懒吗
1: ？对对对对，慵懒的感觉。嗯、<笑><笑>没有，我一直想想不到说比弄脏。比被弄脏还要更好的形容词是什
0: 么？我知道，长大了
1: 。哦，对对,对他长大过后，隔天早上他长大
0: 了。对，结果没想到，快乐的时光总是很短暂
1: 。没有啊，他们那个这场戏结束之后，不是就开始遇到那个开始在监听对、啊？对啊，对啊，对啊。啊所以
0: 我说，快乐的时光总是很短暂啊。哦，对对对,对,对、嗯啊、他就遇到、就是哦，就是就是，居然有人在监听他们，哎，真的是变态哎。
1: 可是，一开始看到他的时候，还以为他蛮正常
0: 。哎呀，他是不是在监听他们晚上在那个的声音
1: ？啊，对啊，这是当然的、啊，从头到尾、啊啊，各种细节，任何身体发出来的声音，或是嘴巴发出来的声音應，应该都录进去可是我不知道那个录音档最后是不是有传到法院上，还是检察官听过？没有吧？但总之就是有到他老公對,對,对，有到
0: 她老公那边去
1: 。而且你知道，看到这边的时候，我第一次还认为说，哇，原来因为爱你就是。有可能还会有枪战的场面，<笑>这该不会是动作片吧？<笑>因为他不是很生气，然后冲到那个后车厢去拿枪嘛，对吧、啊？那边我觉得算是电影面的爆点，因为像这么浪漫的爱情场面，不太可能会有枪这个东西
0: 。你是想说是不是准备要一个神转折
1: ？哦，对啊，可能会发生什么事情这样？可是哎、欸，你知道那边有一个地方我看不太懂，嗯、就是他拿那把枪。他在指着那个男生，然后拷问他，然后最后他很生气的想要对那个录音设备开枪的时候，那个枪里面是没有子弹的
0: ，因为被鲁尼马拉拿起来啊
1: 。我记得鲁尼马拉他那时候就只有把枪拿起来看一下，他就立马放回去。嗯、你是用你也是用猜的吧？因为我是我是猜说应该是鲁尼马拉他把子弹拿、嗯。我也是用猜的。哦、啊，好了，如果是这样的话，是也可以不用刻意交
0: 代了、嗯。对啊。
1: 对吧、啊？那应该就是说他那一。当鲁尼马拉一发现他带枪的时候，他可能就其他时间偷偷把那个子弹拿掉。说
0: 不定其实根本没有那么复杂，他就只是那把枪坏掉。<笑>
1: <笑>对，哎、欸，不是啊，如果我是鲁尼马拉，我看到就是他在跟我谈恋爱的时候，他要带枪，其实我会蛮害怕的。
0: 哦、
1: 嗯。所以我觉得他如果是他换掉子弹的话，应该应该是符合，是
0: 蛮合情合理的。
1: 因为我就觉得说，你干嘛跟我出来的时候你要带枪
0: 、嗯？有道理
1: 。对啊，应该是他把子弹给拿掉了。反正到后面，他们演到这里的时候，录音带已经传回到老公，所以他们两个就算是已经彼此慢慢要分开的时候。可
0: 能他们有打一个分手炮、欸
1: ，<笑>那个算分手炮？没有，我开
0: 玩笑啊。反正就是他们有有有，他们有再再来一次啊，就那天晚上。
1: 对哈、哦嗯，他们还有一个第二次。对，然后就哦、啊、对啊，那是啊是啊,是啊，算你讲的没错啊，是分手炮没错、哦。对对对对对对对,對<笑>，这样讲是合理。
0: 然后可以啊，隔天努力妈妈醒来发现，哎，凯特半截都不见了。然后这边變,、嗯、变成他的朋友
1: ，但真的好像男生哦。隔天起来，哦，枕边人就已经先走了。啊<笑>，他是有留一封信给他啦，就是
0: 对啊，所以我觉得还好，他是有交代他的朋友稍微照顾一下鲁尼马拉，然后还有留下一封信、嗯，就至少没有就是什么话都没有讲，然后就走。对
1: 对对,對、嗯。可是他看完那封信之后，鲁尼马拉也算是他人生的一个很大的转变了，因为他是真的很爱凯特·布兰奇
0: 。我觉得就是一个小女生，然后她第一次知道什么是喜欢一个人，然后很深爱一个人，嗯、然后结果就是失恋嘛，然后难过到甚至还吐了。嗯，对、嗯嗯嗯、
1: 对对对对，她其实当下心里也有一点愤怒的感觉，她、啊、其实心里是很不开心的。然后那时候我觉得她成成长的幅度就蛮明显，因为她有点像是已经很认真的在过自己的生活，她尝试想要放下。凯特·布兰奇的这一段，嗯、然后她可能就是会去找属于她自己的工作，然后过她属于自己的生活这样。另一方面是，凯特·布兰奇就是回去直接去面对到她的家庭。有一场戏，我觉得蛮讽刺的是，凯特·布兰奇她那时候不是要跟她老公的家人一起吃饭吗？然后她妈妈就微笑地讲说：“嗯，哎，我听说那个你在医生那边的状况好像还不错。”呃，然后，然后另一个人就讲说，那当然，那是一个很昂贵的心理医生这样子。<笑>然后凯特·布兰奇硬硬要跟他们争执，说他不是医生，他是心理治疗师。<笑>他就是想要强调说他自己没有问题，所以他不需要看医生。嗯，对他，他是在做心理上的调整的、嗯，他并没有不正常。对，对，那边我看的时候觉得那个他们在讲那个台词还蛮好笑的哦。可是我觉得
0: 真的好痛苦、哦啊，就是她其实她根本也不爱她丈夫，然后她可能也很讨厌她丈夫那边的家人吧。她就只是为了她的女儿而已。对,、啊对，可是她就是要忍受这一切，我觉得哦，好痛苦
1: 。那反正他们也一直想要办离婚啊，但离婚会拖那么久，是因为她老公算是拿监护权在威胁她、嗯，就是如果你要离开我。可以，但是你永远就是不能再见到你女儿这样子。嗯、我觉得这个这个比较痛苦了。嗯、然后后来可能凯特布兰奇她也有点不想要再跟她老公就是闹得那么难看，嗯、所以她也就算放下了，就是监护权这件事情，就说好了，那个监护权就交给你了。那我只是希望说我可以去探望她而已，那边还蛮感伤的。
0: 等于说他，他就是他在那个算是他们的协议里面，他就是有点就是算了了，我不想跟你闹那么多了。然后我想要看你幸福，嗯、那你你也可以就是尊重一下我的幸福嘛。就是他想要去跟努尼马拉一起生、嗯、一起生活、一起谈恋爱这样
1: 。啊、嗯，他说如果你不接受的话，那我们就上法院。嗯、可是其实你看得出来，她老公、嗯、听卡洛章讲完之后，她老公其实心里是蛮蛮惭愧的啦。嗯她并没有硬硬说，或是很很高兴说对方放下节目权这件事情。其实那时候她老公突然很惭愧自己对凯特所做的一切，所以她那时候有想要把她叫回来
0: 。我觉得就不要勉强彼此嘛，就是这样子硬要在一起，这样不很不快乐啊，对不对
1: ？就她老公的手段很激烈、啊，应该是这样。哎、
0: 欸，但是这边相当，但是这边我有发现一个细节，但是不知道是不是。导演或者编剧，或是不是真的有这个意思？嗯、你有发现他的指甲油吗
1: ？我、哦、没有发现他的指甲油，怎么了吗？
0: <笑>卡洛的指甲不是就是那种很鲜艳的那种橘红色的指甲油吗？对啊。然后他几乎在整部电影里，他几乎都有擦指甲油。然后他只有其中一段时间没有擦指甲油，嗯、那一段时间就是他写完那封信给鲁尼马拉，然后他们两个分开之后、嗯，到他跟他老公就是摊牌完。然后去餐厅，就是想要约鲁尼玛见面，嗯、中间他都是没有擦指甲油的
1: 。哦，代表说他这是,這是他失恋的时候嘛
0: ？我觉得有可能是吧
1: ？这样讲讲是可以的、啊啊、就是他们的美术设计，如果是在这边下巧思的话，嗯、那那是这样没错，蛮厉害的。对啊，就
0: 是没有擦。这个这
1: 个我就没有看到了、嗯，指甲油这这件事情。嗯。你好像他妈，你他妈好像在这部电影看到很多细节哦。刚<笑>刚听你讲一大堆，都是我我没有看到的东西。刚、哦、
0: 好看到，嘿嘿嘿。有没有？因为我我我自己蛮喜欢这一部啦，所以
1: 啊，特特别有感觉是是。对
0: 对对，可能特别有感觉，特别有心得
1: 。啊，反正到结局就是又回到开头那边嘛。对。但可是，因为你看到结局这边的时候，你会发现他们关系上非常复杂，因为之前经历多事情，嗯、这这个跟开头完全是截然不同的。他结局其实是很精彩的，嗯、就是我觉得他有把那个剧情的张力拉到很高点，因为他们两个在那一场饭局是凯特·布兰奇，其实他还是想要身边有鲁尼马拉在對，对，但是他其实是被被他给拒，所以这是
0: 第一次鲁尼马拉对凯特布蘭·布兰奇 say no，
1: 对，然后你看得出来，其实他心里好像多少有点还在生气，
0: 嗯
1: ，就是他。他是很直接，刚刚讲说，哦，我我可能不这么想，就是我并不觉得我可能会想要去参加你说的那，呃，就可能我不一定会想要跟你一起住，嗯、对、啊、因为他说他有新的公寓、新的工作什么的，但是他算是被对方拒绝。嗯、他这边有一个地方我，我我看的蛮有感觉是，是之前的五力马拉不是就已经讲过，说他在跨年的时候，他其实都是一个人，嗯，但是是在人群里面。就是他通常会跟一群人在一起，但即使身边的人很多，他依然觉得自己是孤单。
0: 就是就是那种，就有有有一首歌，忘记叫什么，但是它里面有一个歌词叫做、嗯“孤单是一群人的狂欢”，孤单是一群人的狂欢。哦、就是有时候你在那种很热闹的场合、啊，你会突然觉得自己好像很渺小。嗯
1: 嗯，啊，这应该每个人都体、嗯、都能体会过了。啊，因为最后一次他朋友又邀请他一起去参加那个那个派对、嗯，他也过去了。嗯、但是过去之后，他发现他还是自己一个人在那边，就是那里没有他要的东西
0: 。而且他有遇到他那个前男友，可、啊就是他前男友已经有新的新欢了，然后跟他告白的那个，就是也喜欢他的那个男生，就是也也有一个女人在身旁了。他会觉得说、嗯、啊，这派对感觉他就是格格不入，他就是不属于这边的。应该是
1: 说去参加派对更显得他更孤单所以他、啊、后來又决定回去去找凯特·布兰奇。然后最后画面就是停留在双方的那个长镜头，那个剧情张力被拉到一个很高的地方，嗯、然后最后就结束在那个地
0: 方。我觉得最厉害的是他没有一句台词
1: ，他就是
0: 努尼马拉缓缓的在那个。餐厅里面在寻找开不然的布兰切的身影，然后就缓缓的走向他。嗯、就是中间也是人来人往，就是很多服务生啊、客人啊走来走去。对,對、啊，但是他们眼中就是，对，就跟那个开场他们在那个百货公司第一次见面那么一样，他们眼中就有彼此、嗯
1: 。其实我看完的时候，我就是觉得他们前面做了很多事情，都有一直在表现说他们想要压抑对。彼此的感情，然后或者是他们甚至会想要强迫自己不要去喜欢对方，嗯、或者是最后离开的时候也一直跟自己说好了不要再喜欢上那个人什么、嗯。他们其实都想要放下对方，嗯、可是你看到结局的时候，你会发现你尽管做了再多的努力，那都是徒劳无功。因为你喜欢一个人就是喜欢一个人，你即使去强迫自己要放下，或者是要告诉自己不要去喜欢对方，那是不可能的事情。所以即使你经历了前面那些。强烈的压迫、嗯，他们两个最后见面的时候，你还是感觉出来，他们彼此对对方感觉是有很浓烈的情感在，他们依然还是很爱对方
0: 。嗯、而且就是剧情其实最后一幕是停在那个卡特布兰奇他
1: 的那个特写的表情，
0: 对他眼神就是看向那个努力玛拉的方向，对他算算是那个那个镜头是直接贴他的脸，然后他就是就停在那边，他们两个就是都有很细腻的微笑。嗯
1: 就是我是觉得说，他们依然还是很爱对方、嗯，而且他们对彼此的爱是没有任何的消减，还是一样的浓烈、嗯。呃，以前看的时候，可能那时候看的不是很懂啊。可是现在我在看的时候，我发现其实我还蛮投入在每一场戏里面就是不会觉得很闷、啊。你长大了，只是节奏慢了一点而已。我觉得我在享受这部文艺片的时候，还蛮享受的，而且甚至。呃，我还觉得说他应该要入围一下奥斯卡最佳影片。
0: 没有啊，他没有得,得什么奖
1: 。对他，他是没有，嗯、可是他有入围五项。可是啊，
0: 他他最大的奖应该就是那个鲁尼玛拉拿那个
1: 《堪城的女主角》。可是我我是真的觉得他已经可以入围最佳影片了。嗯，就是它里面的这些铺陈跟这种很慢节奏，然后又。很浓的情感，但重点还是在于说，它真的里面没有肉麻的台词，但你又可以感觉到说，彼此是一直互相来电。其实这很难的
0: 、啊，而且它音乐其实也很好听哎
1: 、欸。啊，我有下载它的原声带、啊，那个
0: Spotty, Spotify 上面就是也有它的原声带，我觉得很好听
1: 。你知道它的配乐是汉斯基默配的吗？
0: 又是汉斯寂寞》<笑>
1: 。没有了，我乱讲
0: 。我想说，怎么又是你汉斯寂寞》太多了吧？<笑>没有了，我
1: 现在就是觉得说，世界上所有的好听的音乐应该都是他的。可以不要这样吗？这已已经是五年前的电影，现在看还是不觉得还蛮有韵味的。嗯，哎、欸，可是你真的早先去看一下那个啊，《龙文身的女
0: 孩》欸。哎，我一直没有看
1: 哎、欸。那一部很屌，你知道大卫分歧拍的吧？
0: 嗯，知道
1: 。对啊。那、啊、你有看到鲁尼马拉那个造型吗？还没看过。有，我知道。對啊，就是他那個有點像是呃，强尼戴普去演呃，疯狂理法师的那种<笑>就是突然变得一整個人，然后变得一整個造型。哎、欸，
0: 所以他是那個三部曲都有鲁尼马拉吗
1: ？没有，没有，没有，没有，就只有第一部，只有第一部然后第二部我看了一下评价，我也不是很敢去看、啊、然后第二部也不是大卫分奇啊，也没有鲁尼马拉。
0: 所以你只有看第一部哦。
1: 对、啊，我只有看第一部、啊，因为他电影只有第一部哦、啊。哎、欸，他电影只有两部哦、啊。哎
0: 、欸，我记得他不是什么三部曲吗？还是小说？那个是小说， oh, 小说是三部曲嗎、okay. 說。
1: 对对对对，我觉得他演技最印象深刻的还是《龙纹身的女孩》。嗯，对，他在里面算是那种很爆发性的演出。他在《因为爱你》里面，他是演得很内很细腻啊。哎、欸，其实我真的觉得影评人才看得出来他演技厉害的地方、嗯，因为可能一般观众看会觉得说，为什么从头到尾鲁尼马拉都是一号表情？就是
0: 他的他的情<笑>情情绪起伏其实很小，就是
1: 对脸上，就是、你可能要看的很对
0: 对对，但其实我觉得很还蛮细腻的，对
1: 对啊，就基本上都还是有接收到卢尼玛拉很爱对方这件事情啊、嗯。虽然他他每次都不主动啊，但你总是可以感觉出来他有啦很很喜欢对方。觉
0: 我觉得他们就像你刚刚讲的，他们就是很不确定、嗯，然后生怕自己一个动作太大，然后就把对方吓跑。
1: 嗯,有可能嗯，就是这种感觉，因为他毕竟他们两个可能都会对于说喜欢同性这件事情都还是会有点迟疑、啊，所以也不敢表现得太直接
0: 。反正就还不错啦，但我觉得这部也不是那么大众
1: ，那蛮冷门的、啊。没有，我跟你讲，文艺片就是这样嘛。对他，它它是一个不折不扣的文艺片
0: 。但是在 Netflix 上面有，现在有，就大家可以去看。然后如果看到那个画质噪点很大，不是你的电脑坏掉。
1: <笑>那是故,是故
0: 意的，他故意就是用这种效果。<笑>嗯，
1: 好，那就这样吧，今天就这样。
0: 对啊，今天就差不多这样了
1: 。讲太多了，讲太多了。对
0: ,對,對，嘿啊，那因为就是我们最近就是大家也知道，因为毕竟疫情，电影院都没有开，那我们的业绩是蛮惨的，你说是不是
1: ？甚至可能是要面临到倒闭的情况、啊
0: 。<笑>对，对，所以就是还是请就是大家可以多多帮我们，可能在 Apple Podcast 帮我们。
1: 订阅、按赞、分享、留言。对，订
0: 阅、按赞没有错，然后还有我们的 IG， 这<笑>也是可以去按赞一下，<笑>关注我们一下。对，对对对。谢谢大家，谢谢大家。然后希望我们下一次录音可以不要再远端了
1: 。<笑>很想看到我的脸嘛，对不对
0: ？当然可以面对面跟我的伙伴，就是录一下 Podcast。嗯，好，笑,笑
1: 屁哦。可以,可以,<笑>可以啊，因為因为爱你哈，因为爱你。好<笑>不
0: 要这样子<笑>
1: 。我、哦、我们下周二下晚见，我们
0: 就下周下晚见咯，大家拜拜。